0: Ustedes han visto últimamente al expresidente colombiano Andrés Pastrana Borrero adquirir cierto protagonismo en la guerra contra Venezuela, la guerra mediática de intimidación, una práctica que tiene la oligarquía neogranadina desde hace 200 años. No se caiga a Coba, que es por. La llamada revolución eh, chavista o revolucionario marxista-leninista. No, al contrario. Esa fue la excusa perfecta que le dio Chávez. Porque cuando comenzó Chávez, ok, le coqueteó un poquito a, a Fidel Castro los tres primeros, cuatro primeros años. Pero después llegó un momento en que cuando él gritó, en un discurso que asumió el marxismo. En un discurso en el Congreso, perdón. Primero en el Congreso. Asumió el marxismo con esa solemnidad. Así que le quiso dar como si estuviera diciendo me acepto a Cristo. Que después lo aceptó cuando se enfermó. Después se volvió cristiano. Bueno, esa es la excusa perfecta pues para los depredadores. Mundiales de las megas corporaciones O la corporatocracia Que Bueno, ambicionan tomar el control De la riqueza de Venezuela, punto Los venezolanos Eso es, como se si dice La pantalla El el teatro Eso de la democracia Y los derechos humanos Y, y ahora que, que se están Robando el dinero como Eso es un problema de ...de todos los demás países... ...una cosa increíble, ¿no?... ...ellos despilfarran el dinero por el mundo entero en guerra... ...y Venezuela... ...según ellos no puede gastarlo en... ...en bonche... Pero ...ese no es el problema... ...estamos hablando ahorita de Pastrana... ...que ahorita... ...ha subido con una solemnidad... ...la guerra mediática contra Venezuela... ...después está por ahí el otro Samper... ...que echó el pendejo... ...como, so, como son la mayoría también deja ver una gran preocupación por ese lenguaje bélico de una posible confrontación entre Colombia y Venezuela. Repito, los que hemos estudiado historia, no la historia marxista, que nos quieren vender esto, sino la historia de Venezuela, hechos reales, esto no es la primera vez que Colombia nos amenaza con el ejército y con guerra. Bueno, entonces vamos a ver los antecedentes de este caballero. Aquí, por ejemplo, está en una reunión, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Es decir, España, que tiene en su historial, tenemos una imagen de depredador. Depredador. España saqueó, en los tiempos del rey, América. Esto no es mentira. En esos tiempos. Ahora, a ella la saquean las megacorporaciones. Si no, estudiemos un poquito la historia de España, porque ustedes vean, están siendo saqueados los españoles por la corporatocracia. Ya ellos no tienen país. Entonces, vemos aquí otra imagen del Andrés Pastrana, el paladín de la democracia dice aquí la oposición más divulgada fue la Pastrana quien presentó como ideas centrales que Venezuela es una narcodictadura es decir, un colombiano que fue presidente de Colombia habla de narcodictadura de Venezuela que no cultiva nada pero bueno, que Maduro es el actual Pablo Escobar y que PDVSA es la mayor lavandería del mundo Fíjese lo atrevido de este espécimen de la oligarquía neogranadina. Pero ahora mire bien esto. Aquí otro. Ya yo lo he presentado antes, pero para que ustedes vean lo hipócrita que son estos neogranadinos. El anticipado atentado contra María. Ah, él denuncia aquí que iba a haber un atentado contra María, Cor María Corina. Y María Corina no esperó el anuncio cuando salió corriendo. ¡Ay! Me cayeron a golpe. Y, y se presenta con un video y todo. Y, y tú la ves toda esto sucia, toda greñada Pero Europa no tiene. Ah, pero cuando está en el hospital aparece con una venda. Los venezolanos. ¿Cuántas veces hemos visto a María Corina montando ese tipo de show? Que la golpearon. Que un tipo se comió un gato. Que las muchachitas las prostituye el gobierno. Que le echaron unos tiros. Para ella estar siempre... En, el, en la palestra y cuando acude a una elección primaria de la oposición llega detrás de los caballos es la última siempre y ya se consideran la tienen como que oh, el 80% de los venezolanos eh, son partidarios de María Corina y por eso es que el régimen la cosa y la gente lo que hace es ser rey porque lo que está es loca pues loca, loca, perdió fa la familia, una familia bellísima hijo, esposo, eso no existe anda como la loca Luz Caraballo, en Venezuela había una loca Luz Caraballo que andaba por todas las calles gritando clase de lo que era eso es lo único que ella hace se levanta y se acuesta pensando que ella va a ser reina de belleza ah perdón Presidenta, bueno aquí la misma imagen del, del el monta falso positivo. Andrés Pastrana. Ah, este no es Borrero. Borrero creo que era el Papa Andrés Pastrana. El régimen del narcodictador Nicolás Maduro. Es decir, en Colombia, que producen la, la droga pareja. Que la han duplicado en el gobierno de Santos. Ya te van a ver. Más adelante. Él, este mismo... Ca cataloga a Venezuela de narcotraficante y que PDVSA en vez de vender petróleo vende caca blanca la que ellos producen, la que ellos venden la que ellos cobran y la que ellos disfrutan, les digo yo el dinero bueno aquí está nada más que Ingrid Betancourt que acusa a esta joya cuando era presidente de ser el responsable del secuestro de ella esta joya que está ahí Andrés Pastrana no lo estoy acusando yo, lo está acusando una persona, una colombiana, que fue candidata a presidencial. Y en ese tiempo, cuando él andaba coqueteando con, ya te van a ver con quién, el mejor amigo de la FARC no fue este, como querían decirnos, no fue Chávez, ni Maduro. Ya te va a ver quién es el personaje, el mejor amigo. Chávez nunca se entrevistó con Marulanda, y creo que ni con Reyes, creo, creo muy seguro, pero con Marulanda jamás, hubo un récord de eso, entonces, aquí tenemos él protegiendo al, a nada más y nada menos que al, al bichito este que llaman, este Salén. esta joyita, una joyita pues, Loren Salén. que salía en los videos, él diciendo que él era su profesión era terrorista, y que iban Iba a unos muñecos, lo iba a matar. Todo el mundo sabe conocer lenguaje. Eso está en la internet. Y de Colombia lo expulsaron porque se fue hasta hacer un curso en una academia militar colombiana sin ser venezolano, sin ser, sin ser residente y sin ser militar, sin ser colombiano, perdón, y sin ser militar. Y lo encontraron en la academia. Y, bueno, ¿y qué haces tú aquí? Lo expulsaron de Colombia. No tuvieron más remedio que expulsarlo, pues. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro lo, lo expulsó de Venezuela. No, para, no, lo, no lo quiso condenar, ni le hizo, no, lo tuvo un tiempito preso y después lo votó para pa España. Así han hecho con un cantidad de guarimbero. Buen bueno, proseguimos con el señor Andrés Pastrana, líder de los venezolanos allá en Venezuela contra Venezuela. Los venezolanos lo buscan a él para que agreda a Venezuela. Ahí está, si no mal, en esa fotografía la tintor y si no cree, si no son medio equivocados. Bueno, el caso está que dice aquí que están intentando envenenar con un tóxico a la María Corina. Y yo creo que el que se atreva a tocar a María Corina es un pendejo. Porque eso no, eso no tiene nada. Como digo, lamentablemente ella parece una loquita. Nadie le hace caso. Otro loquito. Y porque ella pone billete. Bueno, Aquí sigue él con su con su diríamos su trabajito de machacante contra Venezuela y aquí dice régimen narcotraficante de narcodictador de Nicolás Maduro promueve atentado contra María Corina. Quiere levantarle la imagen a María Corina, mi hermano, y eso ni ni ¿cómo se llama? Ni, bueno, estos personajes es muy difícil que lo hagan porque aquí están desprestigiados hasta su propio país. Pero los utilizan porque tienen el título de expresidente. Aquí está, aquí tienen el mejor amigo de Pastrana, Andrés Pastrana. Cuando ellos se están reuniendo aquí, que usted está viendo, este, el personaje que está a la izquierda es nada más ni nada menos que Marulanda, el jefe de la farc, y el otro es Andrés Pastrana. Cuando había sido el eh, resultó ganador de la elección como presidente. Pasaron unos días, yo diría que hasta ahora, y se desapareció. Lo proclamaron presi el presidente electo y se desaparece. Y se apareció sin escolta y sin nada, hace con a el líder de la FARC. Míralo aquí. Esto no es, esto no es mentira. El paladín de la democracia, el, el guerrero contra el narcotráfico, denunciando el narcotráfico. En Mercedes. Mira, míralo aquí y van a decir que él no sabía que la FARC era una organización que tenía nexo con el narcotráfico y además de eso que hacía actos terroristas pero él, ahí estaba re, presidente electo y que, cómo lo reciben, abrazaditos eran panas amigos porque yo no, yo no creo que ese abrazo sea de enemigos a menos que sean Súper, semeramente hipócrita No lo dudo Aquí está Nada menos, otra vez Aquí está el señor Marolanda Aquí está el señor electo presidente eh, Pastrana Borrero Pastrana, perdón, Andrés Pastrana Y aquí el hoy. Es decir que Este tipo se reunió con la crema y nata. Yo no sé quién era el otro personaje Que estaba a la derecha Aquí están caminando otra vez, amigos, ahí, porque no estuvo ahí horas. Creo que estuvo unos días ahí. Aquí se saludan de nuevo. Esa alegría, sí, mi pana, tú sabes, vamos a componer Colombia. El acuerdo, sabe cuál fue? Le entregó un territorio, dicen que tan grande como uno de los países europeos. Una zona de distensión por 39 meses. Pastrana le entrega a la FARC, una zona donde el ejército no iba a operar. Para que negociar la paz, y lo que la FARC lo que hizo fue fortalecerse. Prácticamente todos los pueblitos que estaban en el sector, la FARC pasó a ser el gobierno. Porque el ejército ni la policía, y los que se quedaron, los policías y todas las familias que quedaron ahí, quedaron a merced del gobierno de la FARC. Lo logró, se lo concedió a Andrés Pastrana, el héroe. Que ahorita sataniza Venezuela. Pero mira la perla. Para finalizar este. Adivinen. ¿Quién es el que está en la mano derecha? Raúl Reyes. El jefe de finanzas de la FARC. Y a la izquierda. ¿Quién creen ustedes que es? En el Caguán. Donde fue Andrés Pastrana. Porque en este momento. Cuando está visitando. Este caballero que se llama Richard Grasso. Este caballero, cuando visita a Raúl Reyes, lo hace en el Caguán, donde fue el presidente Pastrana. En el gobierno de Pastrana ocurre esa reunión en 1999. Y ese es nada más ni nada menos que el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Wall Street. Y entonces viene este caballero con su cara bien lavada, Andrés Pastrana, a hablar de que él es un moralmente capaz de poder juzgar a Venezuela y acusar a Venezuela de narcotraficante y al gobierno de narcotraficante yo no estoy defendiendo aquí a Maduro porque yo tengo serias diferencias con el gobierno este que marxista que yo de marxismo no tiene nada y espero que no tenga nada que impedir que se le ocurra digamos avanzar un poquito más y hay que estar moja con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la, la constitución que ellos van a modificar, como la van a modificar, quieren modificar, quieren presentártela como un paquete. Aquí está este paquete. Mira, este paquete que está aquí de color rojo es bueno. Ustedes tienen que votar por él. Y la gente no, no sabe qué dice ahí. Es un programa aparte. Solamente quería señalar quién es el señor Andrés Pastrana que está ahorita al frente de esa campaña. Después le voy a presentar en el video también al señor Samper y al mismo señor este Andrés Pastrana hablando del gobierno de Santos. Porque usted vea cómo son de hipócritas entre ellos mismos, entre ellos mismos. Y sobre todo, que ahora toda la oligarquía neogranadina se siente con como con el, el derecho de atacar a Venezuela. Atacar a Venezuela, un país que ha recibido inmerecidamente millones de colombianos. Bueno, hasta aquí los comentarios de esta secuencia de imágenes que para que todos ustedes, pues, ...los tengan presente ...ya que el señor Pastrana se vende como... ...el paladín... ...de la democracia... ...en Venezuela por supuesto ¿no?... ...porque en Colombia yo no creo que le crean... ...ni... ...ni Jota... ...hoy se cumplen dos años de haber firmado la paz con las FARC... ...no ha sido un camino fácil... ...pero quiero resaltar dos aspectos... ...el primero... ...en los primeros 100 días de mi gobierno se presentaron 154 actos violentos por parte de las FARC. En los primeros 100 días del gobierno de Duque, no se presentó ni un solo acto violento por parte de las FARC. El segundo es que, tanto el secretario general de Naciones Unidas, como la Unión Europea, dijeron esta semana que la paz de Colombia sigue siendo la mejor noticia para el mundo. ¿Qué es la paz de Santos? Se preguntan algunos. La respuesta es no. Es la paz de todos todos los colombianos y todos los colombianos debemos hacer un esfuerzo para seguir construyéndola porque así es como le vamos a dejar a nuestros hijos un mejor país. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos, prosiguiendo con los, las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela, el libro, los agravios de Colombia a Venezuela, de Marco Antonio Ángeles, vamos a pasar con, al capítulo 111, y dice así, no deja de ser sorprendente el hecho de que Solo en este documento existen en los archivos de Colombia, aparece la demarcación de Sinamaica. Pero si fuera delimitación entre las provincias, Pablo Guerra, entre provincias, no entre, digamos, dos capitanías o la Capitanía General de Venezuela y la Nueva Granada, el virreinato de, de la Nueva Granada. El 29 de septiembre de 1988 apareció publicado en el Vespertino del Mundo un estudio del escritor Iván Mansur Pacheco, que reproduzco, que reproduzco a continuación en su mayor parte por considerarlo de sumo interés. Porque es nulo el Tratado de 1941. Venezuela puede y debe reivindicar su territorio perdido en la Guajira. Vean cómo es la posición del venezolano de a pie o de los estudiosos, incluso de los académicos de la Academia de la Historia de Venezuela la Academia de Ciencias Políticas esta es la posición del pueblo pero el gobierno no es así el gobierno estaba dispuesto hasta el gobierno de Luis Herrera de entregar en condominio el, el Golfo de Venezuela porque las actas estaban a punto de ser firmadas si el presidente de la república este Luis Herrera no hubiera estado de acuerdo, ni siquiera llegan a la posibilidad de firmar las actas tal cual como estaban redactadas. Estoy haciendo esta salvedad para que vean la posición de uno y la posición... La posición que ustedes están viendo aquí es la del, del ciudadano, no del gobierno venezolano. Entonces, dice aquí, si leemos bien y analizamos el acta de Castilletes del 29 de abril de 1900, nos percatamos, primero... Los frailes nunca fueron localizados. Según ellos, los frailes, los monjes estaban. Segundo, los comisionados solo buscaban a los mogotes de los frailes en una porción de apenas de 15 kilómetros aproximadamente entre el puerto de Sechep y la laguna de Tucacas. Es decir, no exploraron hacia el norte otros 100 kilómetros de la costa oriental y nororiental de La Guajira con tal error Basta para anular la validez del acta de cuestionada No lo hicieron. Estamos hablando de 1900. ¿Eh? ¿Cuántos gobiernos han pasado? Pero si sí hay más. Del acta de Sinamaica del 13 de agosto de 1792, consta que Sinamaica es una jurisdicción amplia de La Guajira, es decir, parte de la provincia de La Guajira, comprensiva de varias ciudades, pueblos y caseríos. Segundo, existían al menos dentro de esa jurisdicción, dos ciudades con ese nombre, a saber Fundación de Sinamaica y San Bartolomé de Sinamaica. Aparte de la jurisdicción como amplitud territorial y una villa que se, que se quemó, una villa que se quemó. Ahora, tercero, en el inventario anexo se incluye la bahía onda, bahía onda, también existía Judachí de Nazaret y Judachí de, Chiv de Chivacoa. No se equivocó nuestro libertador cuando en el 6 de septiembre de 1815 en Kingston dejó pruebas escritas irrefutables de la confinidad de la bella onda entre Colombia y Venezuela cuando proponía la integración de la Gran Colombia con la ciudad capital en ese puerto. Fíjense ustedes, Bolívar no ignoraba dos cosas que el amplio territorio de la Guajira no había sido en su totalidad de nadie y, por lo tanto, no se podía adjudicar completamente a la Nueva Granada, lo que motivó, entre otras razones, el acta de Sinamaica. Debo hacer una salvedad. La, la, las tribus, los guajiros, fueron difíciles de conquistar. Es decir, población española que se establecía ahí, no importa de quién, la destruían y sus lo hicieron durante 300 años eso era permanente y como era también un terreno donde no había digamos, mucha riqueza baldío, mucho cactus y poca agua entonces no, no tuvieron mucho interés en poblar por eso era que no había muchos caseríos allí de hecho, la más cercana es Riacha y es toda la península para allá que estaba casi de. No, bueno, habitada por los Guajiros, pues. Gran parte. Por eso era que todavía no había muchas poblaciones. Actualmente existe en Colombia el pueblo de Nazaret, que era Judachi de Nazaret. Es decir, Juachcris de Nazaret. Que se tradujo a Judachi de Nazaret. Y ahora se conoce como Nazaret, simplemente. Actualmente existía Chivacó. Chichibacoa, que se conocía como Punta o Puya Chibacoa, que se tradujo en judachí de Chibacoa. Pero lo más grave, y que he descubierto recientemente, dice Iván Mansur Pacheco, es que, su, que fue borrada del mapa la fundación de Sinamaica. Véase el plano de la provincia de Maracaibo y de Coro de 1800. 17 en el Museo Naval de Maracaibo también los mogotes o cabezas de frailes o tetas sépalo, Colombia y Venezuela a esa fundación se refiere el acta de Sinamaica y los documentos que le soportan en la cual se cita por decenas de veces ahora bien, el acta de Castillete deja fuera de Venezuela a la fundación de Sinamaica no, no, no la... ...no la transcribe, no la cita... ...por otra parte se sabe que la... ...actuación de la comisión... ...en Castillete surgió... ...surgieron... ...surgieron... ...surgieron dudas... ...que no se consultaron... ...con... Eh, ...con los gobiernos respectivos por supuesto... ...bueno... ...con el de Venezuela porque siempre la falla está ahí... ...con el gobierno... ...como disponía el lado español de 1891 en sus órdenes ejecutivas de 1894 de conformidad con la real orden del 9 de enero de 1791 no nos habíamos independizado Venezuela, era la Capitanía General de Venezuela y la Nueva Granada Virreinatos de la Nueva Granada mira, fíjense bien de conformidad con la real orden del 9 de enero de 1791, transferida el día 10 de abril de 1791, por el gobernador de Río Bacha al gobernador de Maracaibo, la península de la Guajira, otra vez retornada, pasaba a un lado, pasaba a otro. Pero en 1791 pasaba a ser de la jurisdicción de la gobernación de Maracay. Los límites de Sinamaica se establecieron en su línea norte, a seis leguas de la fundación de Sinamaica en sentido norte y de allí en sentido noreste, en derechura al mar. Con unos simples cálculos llegaremos muy cerca de la vía Honda y del Cabo de Chichibacoa y próximo a los mogotes, a los mogotes de los frailes. Todo lo anterior coincide con la afirmación del laudo arbitral de 1891 en el cual se dice, se indica que los territorios en litigio forman una ancha zona que parte del norte de los del paralelo 12 de latitud, perdón, de la latitud 12 en la península de la Guajira, arriba, más arriba de donde está Castilla, de Castilla está por debajo del 11. Por razones por esta razón el Tratado de 1941 es nulo de conformidad con el artículo primero porque sus fundamentos como son los pactos y actos de alineamiento son nulos por error, omisión, abuso, falsedad y ocultamiento. En conclusión, la mitad de la Guajira y el Golfo de Venezuela en su totalidad son de Venezuela. Nuestro país debe reivindicar su territorio. Ahora, todo esto ocurrió porque tres bolsas, los tres chiflados que no gobernaban Raúl Leone, presidente responsable de la política exterior Gonzalo Barrio ministro de Relaciones Interiores y Pérez Guerrero, ministro de Relaciones Exteriores canciller, llamaron a los colombianos para preguntar cuáles eran sus apediaciones en el bolso para que usted vea la clase de ignorantes antipatriotas que nos ha gobernado y lamentablemente en la actualidad le están haciendo asentamientos a los, a los colombianos en Venezuela los invitan a, per, a permanecer en Venezuela con el consciente peligro de que la oligarquía neogranadina los puede utilizar en su provecho en su política expansionista hacia Venezuela esta es la razón por la cual comparto estas crónicas para crear conciencia en el pueblo venezolano ni el actual gobierno del Nicolás Maduro ni el de Chávez ni los gobiernos de la Cuarta los gobiernos que vinieron desde Rómulo Betancourt León Caldera Carlos Andrés Pérez, menos que menos Luis Herrera, Jaime Lucinchi Carlos Andrés Pérez Rafael Caldera otra vez Defendieron la integridad territorial de Venezuela como se debía. Pero Jiménez hizo unos gestos y evitó que tomaran la, los monjes. Si hubieran tomado los monjes, el lío fuera muchísimo más grande. Pero aún así, desde 1941, se firmó un tratado que es nulo, irrito y ninguno se ha atrevido ni siquiera a exigirle a Colombia las compensaciones territoriales que prometió en ese tratado. Esto es para que no le caiga a coba a usted a los venezolanos. Ningún gobernante de Venezuela ha reivindicado el territorio venezolano como es. Y menos los que tienen tendencias globalistas, donde el territorio no es tan importante. Lo importante es la ideología y la clase social. Lo que une al venezolano es Bolívar, nuestro héroes y Páez no sean tan malagradecidos porque ustedes no serían hoy día hoy día no sería nadie si Paez no hubiera creado Venezuela porque ustedes son presidentes magistrados gobernadores de la República de Venezuela gracias a la decisión de José Antonio Paez, que no fue ningún traidor como dicen los marxistas leninistas de nuevo cuño en Venezuela por haber creado Venezuela por no aceptar ser la calle de la oligarquía neogranadina la misma que nos ataca permanentemente durante 200 años y ahorita con muchísimo más ímpetu porque piensa que pan comido lo que nos gobierna Chávez y Maduro juntos Dice, ahora es la es el momento ha llegado de tomar Venezuela y mírense ustedes y se lo facilitan invitando a que hagan asentamientos en Colombia, personas que tendrían que pasar varias generaciones para que se sientan más venezolanos que colombianos hasta aquí las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela que pasen buenas tarde, que Dios los bendiga hasta otro capítulo